0: Tony Yoka n'est plus invaincu en professionnel, et oui, il a été battu par Martin Bacollet à la régulière si on peut dire. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce débrief donc, du combat entre Tony Yoka et Martin Bacolet qui s'est déroulé donc euh, samedi soir aux alentours de 22h30, le combat si je ne dis pas de bêtises, 22h45, 23h même si je, je, si je veux être totalement complet, je pas l'heure en tête parce que j'étais en train de travailler malheureusement à ce moment-là. Mais donc on va vous proposer ce débrief euh, le plus analytique possible comme d'habitude et quand on parle de boxe comme quand on parle de sport de combat d'une manière générale je ne suis jamais seul et je suis souvent très très bien accompagné par mon cher Lionel qui est avec nous aujourd'hui, salut Lionel, comment tu vas Bah ça va,
1: écoute, très belle soirée, donc euh, ça, comme on disait juste avant d'enregistrer ça fait plaisir de revoir de la boxe, donc ouais. euh, parfait. On vous met dans la confidence, on n'a quasiment pas parlé du combat avant de tourner, hein.
0: on en a parlé 30 secondes, on s'est dit attends, si on commence à parler on ne va jamais réussir à tourner le podcast donc... On n'en dit pas plus et euh, vraiment nos, nos arguments, etc., on va les découvrir en même temps qu'on,
1: qu'on, qu'on vous propose ce podcast. Hein. Pour le coup, tu, tu souscris euh, Lionel, hein c'est vraiment ça. Complètement, même si je pense qu'on va être à peu près d'accord au niveau des arguments. De comme souvent. <coughs> enfin, comme,
0: c'est, comme c'est souvent le cas, en effet. Martin Bacolet, Tony Oka, donc euh, c'était la première fois que Tony avait un adversaire aussi grand, 1m98 pour Martin Bacolet, 2m01 pour Tony Oka, une allonge qui était favorable à celle de Tony, un poids par contre qui était largement en faveur euh, de Martin Bacolet, je crois que Tony accusait une quinzaine de kilos par rapport, <coughs> rapport au Congolais, et euh, eh ben, on a vu assez vite dans le combat, pour rentrer de plein pied dans l'analyse de, de, ce, de ce duel, on a vu assez vite dans le combat que c'est euh, Martin Bacolet qui a donné le ton, tout simplement. Il a pris le centre du ring, c'est lui qui a mis les premiers coups, c'est Tony qui a, qui a tourné autour de lui, qui parfois était un peu dans les cordes, etc. Et euh, bah la, la première bataille, entre guillemets, dans sa combat de boxe, a été pour Martin Bacolé. Ça, ça a donné le ton.
1: Ah bah complètement. Bah complètement. J'ai, j'ai envie de te dire, on a tout de suite compris que ce serait une soirée compliquée pour Yoka. Tout de suite. Parce que moi, tout comme toi, j'imagine, et comme tout le monde, ce qui a d'abord frappé au sens propre du terme, c'est la puissance de Bacolé puissant. Oui. On a tout de suite vu qu'il y en a un qui frappait pas plus fort que ça et l'autre qui envoyait des parpaings, mais incroyable. On a tout de suite vu Yoka ébranler, tout de suite. Oui. Et avant même de parler du nom dans le quoi on a tout de suite vu que les coups de bacolé faisaient mal. Ils étaient lourds, ils étaient puissants. On a tout de suite compris que ce serait que ce serait compliqué euh, et comme ça l'a été. Tout <rire> ça l'a été tout le long.
0: Tout à fait. Martin Bacollet, c'est un combattant qui a beaucoup de puissance, mais ça on le savait, mais c'est aussi quelqu'un qui sait très bien gérer la distance, du fait de son allonge notamment, mais aussi par rapport à sa technique de déplacement, ses, ses pas, etc. Euh, et là où on peut dire que ça a été surprenant malgré tout, euh, c'est que euh, bah, Tony, dès le début, encore une fois, je vais, on va rester dans le début du combat, parce que sans vouloir faire ça de manière très chronologique, le premier round donne quand même énormément d'enseignements sur la suite... Euh, eh ben c'est Martin aussi Bacolet qui, qui dictait le ton dans le rythme, mais aussi dans la distance. Et là, pour Tony, c'était très compliqué parce qu'il n'est pas du tout habitué à ça. Je ne sais même pas si ça lui est arrivé dans sa carrière professionnelle. De, ça ne lui est pas arrivé, c'est même sûr, parce que j'ai, j'ai quand même un souvenir assez, assez frais des, des, des autres combats qu'il a pu faire. Avec les jabs de Martin Bacolet, qui, qui ont connecté très très vite, et c'est, c'est en partie pour ça d'ailleurs que, que Tony a le pété aujourd'hui, euh, les jabs, sa manière de garder la distance, on a vu que ça avait... Troublé, déconcerté, Tony, mais mais pareil, euh, au bout d'une minute trente, en fait, il avait déjà réussi à installer sa distance, Martin
1: Bacollet. Alors, moi, tu sais, alors je vais faire un comparo peut-être un peu pété, mais tu sais à qui il m'a fait penser, Bacollet, très rapidement dans le combat, au George Foreman, euh, deuxième période. George Foreman, d'après son comeback en 87. C'est-à-dire un mec un peu enveloppé, euh, qui ne paye pas de mine, mais en fait, quand il commence à bosser, tu te rends compte que le mec, il est outre, donc, sa frappe surpuissante dont on a déjà parlé, mais le gars est beaucoup plus technique que prévu, beaucoup plus rapide que prévu. Il avait une boxe euh, variée, euh, il arrivait à faire des enchaînements, il était rapide, il avait un jab, comme tu viens de le dire, euh, fatal. À chaque fois, il passait ouais, il a fait très, euh... très mal à Yuka. À chaque fois, ça passait dans la, dans la, dans la première partie de combat, en, en tout cas. Il avait une très bonne distance Et et surtout, euh, il faisait mal. Il faisait mal quand il touchait. Et comme tu l'as dit, il a avant, en tout cas dans la première partie du combat, il n'a fait qu'avancer. Il n'a fait qu'avancer. Et surtout que les rares coups que Yoka a réussi à euh, envoyer dès le début, ben, vous voyez, ça ne faisait pas très mal. Et moi, c'est ça qui m'a marqué, outre la puissance de Bacolé, très vite est apparue une sérénité sur son visage, parce qu'on avait vu en fait très vite, euh, bon, il a compris qu'il n'avait pas à s'inquiéter des frappes de Yoka. C'est du coup, la première partie de combat, euh, à part le deuxième round, j'imagine, dont tu vas un peu parler, mais sinon, ouais, il, il déroule complètement, complètement. Et ce premier round, effectivement, tu t'attardes un peu dessus, mais parce que, comme tu dis, il a donné le ton du combat tout de suite. Euh, euh, Yoka a peut-être essayé un peu d'agresser. Certains ont dit qu'il a essayé de refaire ce qu'il avait fait contre euh, Duopas. C'est-à-dire, vraiment, en l'agressant, en tentant de le surprendre sauf que euh, c'était pas le même animal en face ah, oui. on a, on pas a le même, la même préparation non plus hein. pas la même préparation <rire> pas le même âge euh, pas la même condition physique bien sûr et tout de suite bah, ça a été une erreur totale et sans, euh, sans euh, défausser Yoka de ce qui s'est passé mais c'est vrai que du coup quand tu prends un knockdown des coups très lourds dès le début du combat c'est compliqué parce que visiblement il a mis quasiment 5 rounds euh, à, s'en, à s'en remettre de ouais. ça Donc, donc non, c'est, je suis complètement d'accord. C'était compliqué. Mais pour revenir, voilà, juste voilà, le point dont tu parlais, et moi, ça a été le point du combat, c'était le jab de Bacolé. Jab, 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 jab. C'était incroyable, ils passaient tous. Et une telle puissance que la garde de Yoka, elle était transpercée quasi à chaque fois. Et aujourd'hui, il doit avoir mal à la tête. Ballonné, bien ouais. sûr, mais un sacré mal de tête.
0: Il y a autre chose sur laquelle j'ai été... Euh... Je ne sais pas si déçu, c'est vraiment le terme, mais où où j'ai été... Enfin, un autre point clé du combat, si tu veux, on a les jabs de bacolé et on a aussi le combat rapproché, tu sais, l'espèce de tête contre tête. euh, Et en fait, bacolé a surdominé. À ces moments-là du combat, c'est, 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 ces instants précieux du combat, pour la simple et bonne raison que euh, Tony avait donc les mains pour protéger du coup son vraiment le visage. Mais en fait, Bacolé, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un tout petit pas de recul et il a envoyé des, des crochets au foie, des crochets au buste et des crochets sur la tête. Et ça a connecté ah. à chaque fois. Tu le vois d'ailleurs sur les ralentis entre les rounds, à chaque fois on a la tête de Tony qui part, qui part à droite, qui part à gauche. Et en fait, Bacolé, vu que, vu que Tony Oka il avait vraiment mis la carapace, Bacolé il pouvait faire des enchaînements parfois à six temps. Jab, euh, pardon, jab, euh, crochet, crochet au corps, crochet au visage, crochet au visage. Donc, des enchaînements à 5-6 temps, et ça touchait quasi 100% à chaque fois. Et en fait, on peut s'attendre à ça, parce que Bacolé même s'il a plus que 3 cm, avec la manière dont il est constitué physiquement, tu t'attends que ce soit plus besogneux, que ce soit plus travailleur sur du combat rapproché, voire euh, un truc qui pourrait ressembler un peu au clinch de la boxe, tu vois. Et en fait... Bah, Tony, il a pas réussi à avoir la lucidité de bouger la tête ou de reculer ou de, de se déplacer dans ces combats, rapp- dans ce moment de combat rapproché. Bah, c'était quasiment un poochin' ball, Tony, malheureusement, tu vois. Tu les as, as, as vu ce moment-là?
1: Ah non, absolument. j'allais te parler des coups au corps exactement, les crochets au corps c'était, on aurait dit du sparine en fait par moment je ne veux pas être injuste ou cruel envers Yoka, mais c'était la première partie de combat je pense, il a été cueilli par, euh, par son premier knockdown et voilà, il était un peu dans le brouillard et aussi du coup il se méfiait mais comme tu dis, du coup il a un peu paniqué et il, avait, il a eu jusqu'au début du round 6, il n'a eu aucune solution à proposer aucune solution. Et c'est en fait ça qui est le plus inquiétant, parce que Bacolé s'est révélé, même nous, hein, on ne va pas mentir, on savait que c'était un step, mais moi je ne le voyais pas aussi bon, en tout cas. Vraiment, je ne ouais. le, le voyais pas survoler le combat comme ça. Euh, ouais. Parce que ça reste non plus, il n'est pas dans le top 10, il n'est même pas dans le top 15, je crois. ça reste 14, mal... je crois. Je crois qu'il était 14 avant. D'accord. D'accord. C'est un excellent boxeur, mais qui est surtout connu pour les sparrings qu'il a fait pour Uzi, pour Fury, pour Joshua. c'est pourquoi maintenant c'est pour bah, ça c'est pour, mais complètement, mais complètement. Mais je ne le voyais pas vraiment aussi, euh, euh, bah aussi bon déroulé. Mais parce que, bah pour, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je crois que très rapidement, quand il a vu que le yoga était aussi facile à toucher et qu'il euh, faisait aussi peu mal, bah du coup, il a pris une confiance incroyable, le combat s'est réveillé entre guillemets facile pour lui parce que même la deuxième partie du combat euh, à partir du round 6, le round 6 7-8, Yoka a vraiment fait meilleure figure il a commencé à bien toucher à piquer mais parce que Bacolé, lui, euh, sans rien enlever à Yoka, mais Bacolé a aussi commencé à marquer le pas parce que les 125 kilos, il faut les trimballer, et son cardio, on sent que c'est pas son son point fort. Même s'il m'a étonné aussi de ce, de ce, à ce niveau, mais si tu veux, voilà, c'est plus Bacolé qui a un peu attendu son second souffle, mais sinon les cinq premiers rounds, il fait il ce, il veut, mais c'est mais ce qu'il veut, et c'en est inquiétant rassurant pour Bacolé pour lui pour ce que ça montre parce que vraiment il s'est révélé meilleur que je pensais mais c'est aussi inquiétant parce que ben, on va être obligé d'en parler certaines limites de Yoka ont brutalement et dans la brutalité euh, été mises à jour
0: moi il y a juste le deuxième round en fait jusqu'au round 7, que, que je que je peux peut-être donner à Tony on en a c'est c'est la seule chose qu'on a évoquée en fait avant de tourner le podcast c'est que Bacolé a les enchaînements mais on ne voit pas le coup dur. Euh, j'ai peut-être été un peu dupé par, le, par le, le, les réactions du public, c'est possible, mais euh, Tony a réussi à toucher sur des enchaînements de crochet, crochet intérieur, crochet extérieur, euh, tu sais, avec, euh, avec une feinte, en gros, une feinte de changement de niveau, et ensuite, bam, bam, tu vois. Et en fait, il a touché deux fois, à deux reprises dans ce, dans ce round-là. Et je parle du public parce que vraiment, le public a bien réagi. On voit la tête de, de, de Bacolé qui, comme qui, il y a connexion, en tout cas, à, à ces deux niveaux-là. Et en fait, ça traduit deux choses. Ça traduit que euh, Tony a, a eu quelques instants, en fait, si tu veux, de lucidité et a, et a tenté des choses. Et deuxième aspect qui, pour moi, est, est inquiétant aussi, d'une certaine manière, c'est que dès le deuxième round, il a cherché le coup dur. Il se savait dépassé au deuxième round. C'est tout. Mais
1: moi, moi, de te dire, il a cherché le coup dur dès le premier, même peut-être. Il a cherché l'épreuve de force et ça lui a été fatal dès le début. Et là, on peut se demander à quel point. Il n'a pas été trompé, entre guillemets. Lui-même s'est vu trop beau et trompé par son entourage euh, sur sa force de frappe. Parce qu'il pique, il peut toucher, mais clairement, encore une fois, hier, tu vois, je veux bien l'entendre pour ce deuxième round, mais il y avait quand même sur l'ensemble du combat, on sentait la différence de puissance entre les deux. Même bacolé, connecté, il reculait un poil, voire à peine il était touché mais on sentait que ça ne, ça ne faisait que une, euh, retarder sa mise en avant si on peut dire pendant ouais. quelques secondes il se geler mais il a jamais reculé alors que yoka mais chaque coup il était mais ébranlé il avait un regard égaré entre les rhônes mais parfois même après quelques coups c'était moi pendant un moment j'ai même j'ai vu le combat qui n'allait pas au bout. Vraiment, je pensais qu'au bout d'un moment, ce c'est peut-être pas le puncher, mais il allait tellement le saouler de coups qu'il allait juste tomber, être compté et, et ne pas se relever. Tu vois Pas forcément chaos inconscient, mais c'était juste trop. Voilà. Et de fait, dans les dernières rondes, tu vois qu'en fait, il survit, il cherche à aller au bout, ce qui est déjà bien d'un point de vue mental, hein, vraiment, le respect, il n'a pas abandonné, mais d'un autre côté, à quel prix On avait l'impression, moi j'ai l'impression qu'il y avait, et c'est le plus inquiétant, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'avait aucune solution. Tu vois, il n'y avait pas de solution. Je ne vois pas dans quel domaine il aurait pu... Euh, surtout embarqué comme c'était embarqué, il aurait pu renverser la tendance à aucun moment. Le cardio, il commençait à tirer la langue, il faisait absolument pas mal, il arrivait plus à bouger, parce qu'en plus, il se fait mal à la cheville au, au round 5. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Quoi. Les deux n'étaient pas avec lui en plus, ouais. Ah mais complètement, mais au bout d'un moment, il y avait une espèce de, d'inéluctabilité, tu vois, tu te dis, une, une impuissance qui se dégageait de lui et de son coin, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, à partir, je crois, du round 7 ou 8, euh, Canal+, n'a plus montré le coin de Yoka entre les rangs, il ne montrait que Bacolet. ouais comme s'il ne voulait pas le <rire> voir, c'est, 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 c'est pas ce qu'il se dit, c'est ou bien Ouais, c'est ça, ouais. il ne voulait pas montrer le, le, la détresse qu'il commençait à s'emparer. Mais même Yoka, y a, y a, y a, y a, tu parles souvent de body language. Son body language, son regard euh, ne mentait pas. Il savait qu'il était perdu. Il pas. Voilà, il pas. il n'y arrivait pas. Il ne voyait pas comment y arriver. C'est ça qui est le plus inquiétant, je trouve.
0: Bah, à la fin du troisième round, Tony, il est déjà très marqué. C'est probablement dans ce round-là qu'il se, qu'il se fait casser le nez. Euh, on le voit déjà avec les gros, taux, les gros coton-tiges les cutman qui commençaient déjà à essayer de réparer ce qu'ils pouvaient essayer de retrouver de la respiration euh, on a même un élément du passage entre la 3e et la 4e reprise où tu entends, bon, c'est coach qui parle en anglais mais Tony qui dit euh, j'ai le nez cassé j'arrive pas à respirer alors, alors je me n'ai jamais, jamais eu le nez cassé j'ai jamais eu ce loisir là donc je ne sais pas si on galère vraiment à respirer j'imagine que c'est plus compliqué certes mais je me demande s'il n'y a pas aussi une partie, une légère partie de politique là-dedans, tu vois, pour essayer de trouver des raisons qui expliquent pourquoi je suis perdu, etc. Mais une chose est certaine, au troisième round, il est déjà très marqué. Il a, tu sais, il a, il, a, il, a une, il a quasi une ouverture sous, le, sous l'œil gauche. Il saigne du nez. Tu vois qu'il a, il a quelques marques aussi au niveau du, de, la pommette, de la pommette droite. Il n'a jamais été marqué comme ça, Tony, avant. Et, euh, et Bacolé, à l'envers, soit bon. Une journée au bureau quasiment, quoi et en fait mais ça traduit, ça traduit des six premiers rounds. Moi, je vais même te dire que le sixième round, je le donne à bas parce qu'en fait, il, tra- il termine très, très bien la reprise. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais euh, bien terminer une reprise, c'est très important, surtout dans un round un peu serré. Certes, Tony essaye de retrouver un peu d'allant, essaye de changer un peu l'ordre établi, mais c'est bas collé qui termine très bien en fait. Et au partir du moment où tu donnes donc le 18 avec le comptage au premier round, tu donnes 18, 19, 19, 19, 19 et 19, le caractère inéluctable, il est même euh, comptable pour Tony. À ce moment-là, à part le chaos, il ne peut plus rien faire. Donc, euh, ça l'a peut-être un peu décoincé, tu sais, où il s'est dit, bon, bah maintenant, de toute façon, j'ai perdu. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est comme, euh, comme on en MMA, tu sais, les, les cinquièmes rounds sur les championship, euh, championship fights où tes coachs te disent, bon, bah voilà, il y a égalité, ou alors tu perds, bah, maintenant, il faut, euh, faut lâcher les chevaux. Peut-être qu'il a lâché les chevaux, qu'il s'est décoincé, qu'il a réussi à... Alors moi, je,
1: je, suis, je suis à moitié d'accord avec toi dans la mesure où ouais, le, le, les rounds 7 et 8, c'est, les, c'est, c'est meilleur, je trouve. C'est voilà, la de Tony, ouais. Voilà, les rounds de Tony, il vraiment, il pique, il a donné quelques beaux uppercuts, et on sent qu'il peut faire mal. Voilà, quand il arrive à faire ses enchaînements, à trouver sa distance, mais euh, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que aussi Bacolet, clairement, il a marqué le pas, il était fatigué, et pas parce que Tony lui tapait dessus, juste parce qu'il était fatigué, parce qu'il a quand même un excédent pondéral à transporter. Donc, il se savait en avance au point, j'imagine, donc il a laissé plus, on va dire qu'il a entre guillemets laissé filer les rounds. Mais, le souci, c'est que lâcher les chevaux, il a fait tout Parce que Bacolé revient après, les ronds 9 et 10. Tu vois. Même ouais. le dixième, tu te dis, c'est le dernier, il faut te donner. De mémoire, parce que j'ai vu le combat qu'une fois en direct, mais la première minute, on va dire, Tony avance, mais après, ouais, tout la fin du combat, c'est Bacolé qui de nouveau avance, de nouveau les branle, de nouveau lui fait mal. Et si tu veux, la, la... moi j'ai un peu de mal, tu vois, à noter vraiment au point, j'ai toujours eu du mal, mais sur l'ensemble sur l'ensemble du combat, il n'y a pas photo comme tu as dit tout à l'heure. Tu vois l'impression de puissance, euh, l'impression de marche en avant, l'impression même de... de, 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 de
0: c'est ce que j'ai dit de au départ, mais même techniquement, moi je l'ai trouvé supérieur, Bacolé.
1: Oui, mais de tout, tu te dis, c'est Bacolé qui vraiment à dominé du début à la fin. Et la fin de combat, je trouve, c'est vraiment à l'image de ça. C'est lui qui avance sur un yoga, qui cherche malhabillement à se protéger, qui surtout ne veut pas être touché, tu vois, mais qui ne cherche plus à toucher, qui ne cherche plus à remiser, qui cherche juste à survivre, à survivre et à ne pas tomber. Et c'est compliqué, parce que, je répète ce que j'ai dit encore, mais il y a un sentiment d'impuissance, tu ne vois pas comment il pouvait s'en sortir. Tu ne vois pas comment il pouvait s'en sortir. C'est, c'est, je ne sais pas. C'est, et c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est ça qui est inquiétant. Bah, tout ça, euh, on, peut, on, peut, on peut arriver sur la fin du combat, je pense qu'on a à peu près,
0: on a à peu près tout vu. Euh, le compte des arbitres, des juges, euh, il est très favorable pour Tony. 96-92, oh, ouais, ouais. 95-93 et 94-94. Alors là, je sais pas d'où ça sort. Le, le juge le plus représentatif, c'est, c'est probablement le 96-92. <rire> euh, après... Oh, oui. J'ai pas fait. Moi, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait mes évaluations, mais j'ai pas, j'ai pas tout compté, donc je vais pas me permettre de le faire pendant le tournage. Mais euh, je pense que là, grosso modo, je pense qu'on est même plus proche du 97-91, euh, qui me semble être à peu près révélateur du, du, de l'écart entre les deux sur ce combat-là. Quoi. Le 94-94, c'est parce qu'on était en France, hein, clairement. Euh, comment tu peux donner nul? <rire>
1: Ah non mais complètement. Et moi j'ai envie de te dire, heureusement qu'il a perdu, qu'il n'y a pas eu vol, parce que imagine si en plus on donne ne serait-ce qu'un match nul. Et ça aurait pu arriver, parce qu'imagine, Yoka gagne le dernier rang, il y avait match nul. Et si en plus on le donnait vainqueur, mais ça aurait été un cataclysme. Et là les gens, les haters seraient encore plus déchaîné. Là, tu as envie de dire, au moins il a perdu. Parce que si jamais il y avait eu un match nul, ne serait-ce qu'un match nul, voire une victoire vol, je ne suis pas certain que il y aurait eu la remise en question qui maintenant va être obligatoire, indispensable, qui s'impose. Voilà, clairement. Parce que hier, au-delà de la défaite, qui peut arriver, mais c'est la façon dont il a perdu. Clairement, il y avait une classe d'écart entre les deux. Et clairement, du coup, ben, tout est revenu. Tout est revenu, tout ce dont on se doutait, tout ce dont on pouvait euh, euh, se questionner, euh, euh, tous les doutes qu'on pouvait avoir vis-à-vis de son niveau réel, euh, du fait de ses sparines, de ses combats trop faciles ou quoi, soudainement, comme dans un film, tout a été mis en lumière, de manière vraiment, euh, c'est presque, c'en est presque cruel, mais le fait est. Que, du coup, c'est presque bien, et moi je suis content aussi dans cette configuration. Tu vois que le combat soit allé au bout parce que s'il avait ouais. été mis au chaos dans le premier round, on aurait pu dire c'est un accident, ça arrive. Voilà, là vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté.
0: Il a c'est, perdu. Que, c'est, ce que, c'est ce que je retiens aussi du combat c'est de me dire, et en ça, je suis pas 100% d'accord avec toi sur le fait que s'il avait gagné, Tony aurait été je, en fait. Je pense que peut-être que ses coachs, peut-être que les médias auraient dit, voilà, victoire compliquée, mais victoire quand même. Euh, moi, je vois du regard de Tony quelqu'un qui savait quoi qu'il arrive. Ah oui. Qui savait. J'espère. Ouais. Oui, oui, j'espère. Je pense qu'il est je... plus intelligent qu'on ne le croit en fait. Peut-être qu'il a ce côté surconfiant quand il est dans les médias, etc. Mais ça a quand même l'air d'être un gars qui, dans le, en ce qui concerne la boxe, est loin d'être con, tu vois. Et, euh, et je pense, en tout cas, après voilà, je, ne, ne le connaissant pas personnellement, je pense qu'il euh, que quoi qu'il arrive, peu importe en fait ce ce que ce qu'aurait été son évolution de sa carte personnelle il aurait beaucoup, beaucoup appris. tu vois, Parce qu'il a quand même, quand même pas loin d'avoir pris une branlée quand même. Je veux dire un peu présent, mais c'est un peu représentatif. Oui, mais,
1: bah, ouais, mais il, faut dire, il faut dire les choses aussi. tu vois, Avec tout le respect qu'on a pour les combattants, il faut ouais, dire évidemment. aussi ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. Il paraît, moi, de ce que je lis sur les forums de boxe, des gens qui sont inside, tout le monde dit que c'est un très gros bosseur. Voilà, tout le monde dit que c'est vraiment un très gros bosseur. Au-delà de l'image un peu peut-être de flambeur, du surconfiant comme tu dis, il bosse. Il bosse et visiblement, il est intelligent. Donc effectivement, même s'il y avait eu match nul ou décision contestable, il le sait, tu ne peux que le savoir. Tu ne peux que le savoir. Quand tu as pris ce qu'il a pris, euh, nous déjà, ça nous fait mal à regarder. Lui, il ne doit pas être bien aujourd'hui, hein, moralement, mais physiquement <rire> physiquement aussi. Toi. Et euh, du coup, ben là j'imagine on va en parler, parce qu'après, il y a des choses qui doivent changer clairement, il y a des choses... Il, lui-même, la façon dans son interview post-fight, euh, il va y avoir des choses à changer, euh, parce que, mine de rien, moi, j'ai, j'ai l'image... On en a souvent parlé en off, hein, pas forcément en podcast, parce qu'on n'a pas trop parlé du aucun en podcast, parce qu'on n'a jamais eu à, parler de, à des de ses combats, mais moi, j'ai l'image, plus que jamais, d'un gâchis, en fait, pour l'instant, tu vois, d'un potentiel non exploité. Euh, ça fait quand même... Ok, il y a eu le Covid, il y a eu plein d'affaires, c'est la, suspension manquant, aussi. la suspension aussi. Mais les JO, c'est... il y a quand même bientôt 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il est pro, le gars. Enfin, un peu moins, mais bientôt 6 bientôt ans. Il a quand même 30 ans, mine de rien. Ça, ça va. Et il n'a combattu. Ça va, mais
0: il faudrait. Ça peut vraiment... vite être vieux. Ça peut vite voilà. être vieux. <rire>
1: c'est Exactement. ça. Ouais. Exactement. Et surtout, surtout, il n'a que 12 combats, ce qui si est même vraiment peu, et contre des combattants, et là je vais en donner une petite aux, aux, aux fans qui nous traitaient de haters, quand on osait émettre des réserves, tu vois, sur la qualité des euh, que tu es des, 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 des boxeurs de très faible niveau dans tes premiers combats, il n'y a aucun problème, tout le monde l'a fait. Mais je trouve qu'il n'est pas monté en gamme, en fait, au cours de ces quasiment voilà, exactement. Voir pas monter du tout, j'ai envie de te dire, tu vois. Quand tu vois tous les gars qu'on lui a donnés, euh, il aurait dû avoir des progressions, des steps, il n'y a pas eu. Et soudainement, du coup, on lui donne bacolé mais qui est un step énorme. Mmh. Surtout par rapport à son précédent, c'était Djeko, je crois, le précédent. Un ancien lourd léger, tu vois. Euh, c'était... Ouais, et puis, ouais, c'est vrai que c'était, c'était Djeko. Je, 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 oui, et puis avant, moi, il y a quand même quand même,
0: moi je tiens quand même à mettre un peu de respect sur Peter Milas et sur Christian Hammer quand même, qui ont, qui ont pour le coup des vraies références. Mais, mais, ça aurait dû être le 4 et 5e combat de
1: Tony Pas, le 9 et le 10e. ça Exactement, exactement et ne pas attendre suffisamment entre chaque combat euh, voilà attendre moins longtemps toujours rester euh, rester actif et puis monter monter plus rapidement pendant ce temps on en a déjà parlé euh, Joyce pendant ce temps il est monté il est monté alors là je vais en profiter pour te poser la question parce que voilà moi c'est une interrogation et j'ai vu des gens qui s'interrogent sur les réseaux les forums depuis hier est-ce que du coup euh, Yoka Peut-il, d'après toi, euh, évoluer A-t-il de quoi évoluer Tu vois, euh, A-t-il fait des choix pas judicieux Et peut, doit-il, enfin doit-il, il le doit, mais peut-il évoluer en changeant de team, en changeant d'entraîneur, en changeant de training camp, peut-être en revenant en France ou en allant en Angleterre, comme je l'ai vu, euh, euh, je l'ai vu passer euh, Ou bien, un peu plus cruellement, a-t-il atteint sa limite En ce sens sans l'enterrer complètement. Mais j'ai vu certains qui disaient, et je ne suis pas complètement désaccord avec ça, qui disaient que Yoka était un boxeur amateur magnifique, mais qu'il lui manque peut-être quelque chose pour euh, boxer chez les pros, tu vois, et atteindre le très haut niveau, en tout cas, quand on parle de boxer chez les pros, tu vois. Qu'il a un style, et surtout dans la catégorie où il est, qui n'est peut-être pas qui être pas suffisant, tout simplement. Tu vois. Il est peut-être un peu trop limité, et euh, sans même parler du gabarit. Parce que hier on a vu clairement euh, qu'il y avait un différentiel de puissance. Différentiel de puissance, il ne frappe pas assez fort. Donc, il devrait, sa boxe, euh, euh, il devrait adapter sa boxe en fonction de sa morphologie et de ses points forts et ses points faibles. Tu vois. Et pour faire le comparo avec Foreman, euh, ben on se souvient quand Holyfield avait, avait battu Foreman, euh... Mais il avait misé sur... C'était le style d'oliphile euh, Toujours à euh, toujours toujours sautiller, à piquer, à tourner. In out, bien sûr. In an... Exactement, ne pas chercher l'épreuve de force, comme hier il a essayé. Tu vois. Alors, est-ce qu'il s'est vu un peu trop beau Est-ce qu'on lui a fait croire qu'il frappait plus fort qu'il ne, qu'il ne frappait Est-ce qu'il n'a pas tiré l'enseignement de ses précédents combats Comme il a mis KO des adversaires lors de combat, il a cru qu'il pourrait le faire aussi avec quelqu'un comme Batolé? Je ne sais pas. Tu vois, c'est plein d'interrogations. Je n'ai pas forcément de réponse. Mais ça, c'est des questions. Ce sont des questions que lui va devoir se poser de manière extrêmement sérieuse. Parce que là, comme tu viens de me dire, il n'y a plus de temps à perdre. Il a 30 ans, ce n'est pas vieux. Mais. mais... Il faut qu'il change des
0: choses. Certainement. Moi, je pense que euh, la team qu'il a pour le coaching, il va falloir la changer. Il va falloir changer quelque chose. Allez allez combattre euh, allez s'entraîner aux États-Unis. Euh, franchement, qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement Qu'est-ce que ça veut qu'est-ce
1: dire, ça veut dire Et surtout, je qu'est-ce me permets juste d'acheter une parenthèse, si je il est euh, au contrat avec Bob Aroum, mais ça lui sert à rien, et limite, ça le dessert parce que Bob Aroum, il a des boxeurs, en veux-tu, en voilà, Yoka, ce n'est pas sa priorité, C'est pas sa priorité, et du coup, ça le dessert parce que bah, ça le fait limite moins boxer qu'il ne pourrait le faire s'il restait en Europe. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aller, boxe, aller s'entraîner aux états unis à part pour le folklore, je ne suis pas certain que ça lui apporte grand-chose actuellement.
0: Il peut, il peut boxer en France. Jean-Marc Mormec a fait ça. tu vois, Il a fait les allers-retours, etc. Après, il est revenu en France et ça, ça, a, été, ça a été plutôt bien pour lui. Euh, honnêtement, là, en fait, on est, on est à la passerelle. Il va falloir qu'il, qu'il apprenne plusieurs choses. Comment se relever de cette défaite-là Qu'est-ce qui doit changer Et pour moi, vraiment, là, le coaching, ça... et je pense aussi que ça a contribué à la défaite de Tony. C'est que j'ai, j'ai eu l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression due à la défaite, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu conflit en, pendant le combat. J'ai l'impression que euh, ce que disaient les coachs, Tony ne le comprenait pas, ne l'assimilait pas. Et ils n'avaient pas la même grille de lecture par rapport au combat, si tu veux. Moi, le regard oui. perdu de Tony en tout début de reprise, ça veut dire quelque oui. chose quand même. Quand, quand normalement tu parles avec tes coachs dans ton corner, tu dois revenir avec le couteau entre les dents. Tu dois, tu dois te dire, ok, vas-y, on va tenter quelque chose. Là, souvent, j'ai trouvé que Tony, sur les tout débuts de reprise, il disait, bon, bah, statu quo, super, allez, je, me, je, vais, me prendre des coups, euh, je vais me prendre des coups en ligne, je vais me prendre des coups, euh, je vais me prendre des coups sur des crochets euh, en combat rapproché, je ne vais pas trop bien me déplacer, je vais me déplacer, mais qu'est-ce que je vais faire C'est devenu un problème de maths pour lui, ce combat-là. Et en fait, je pense... Que euh, ça, c'est pour la responsabilité des coachs, évidemment. Et ça, il a plus le temps d'attendre, donc il doit le changer. Il doit le changer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit progresser, dans ce... qu'est-ce qu'il doit améliorer dans sa boxe, Tony, aussi Tu parlais de puissance. Moi, j'ai aussi envie de quasiment de parler de volume, là aussi. Il euh, y a peut-être un problème dans la préparation physique. C'est peut-être un brosseur, c'est peut-être un besoin c'est très bien. Mais euh, je trouve qu'il a envoyé trop peu de volume dans ce combat, tout simplement. Comment tu peux te permettre, en accusant 15 kilos de moins que ton adversaire, d'envoyer moins de volume que lui Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est l'impression visuelle que j'ai de me dire que, fait, Tony a tout simplement beaucoup plus subi le combat qu'il n'a voulu le, 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 le dicter le ton. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là. Moi, je, pour répondre à ta question et à ce que tu disais, je pense que Tony a le niveau, a le potentiel pour rentrer dans le top 10 des poids lourds internationaux. Et je sais à part le top 4, on a quand même un top 10 qui est compétitif. Quand je vois un Joe Joyce aujourd'hui qui rentre dans le top 10, je trouve que malgré tout, Tony n'a rien à lui envier dans le potentiel. Je trouve même qu'il a un talent supérieur. Après, un Joe Joyce, il a l'avantage de combattre un peu plus souvent et il a surtout l'avantage euh, de sembler en phase avec ce qu'il fait. Là, pour l'instant, Tony, on a l'impression qu'il y a. Il euh, y a. Ça, ça me fait pas mal penser, à, je, 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 je t'en ai déjà parlé, mais moi, je pense, je, quand je pense à Tony, je pense pas mal à Brahim aussi, à Sloom, euh, dans Et le développement ça, de sa euh, carrière. C'est, c'est ce que j'allais te dire. Et ouais, avec toi. les mêmes erreurs, en fait.
1: Absolument. En Et surtout, euh, non, mais je suis tout à fait d'accord, je vais euh, asseoir ce que tu dis dans la mesure, mais les deux, tu vois, les deux ont peut-être aussi leur euh, atteint leurs limites en ce sens. Les deux étaient des boxeurs amateurs. Asloum, c'est un bolseur amateur magnifique. mais Magnifique, quoi. Voilà. Yoka n'était peut-être pas pro- proportionnellement aussi doué que lui, je trouve, dans ce qu'il a montré. Mais bon, il n'est pas champion olympique par hasard. Et les deux ont peut-être du mal. Est-ce que c'est de leur faute Parce qu'ils sont... Enfin, de leur faute, pas de leur faute, mais s'ils sont limités et qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Ou bien, est-ce que c'est l'entourage qui ne sait pas comment les prendre Mais ils ne s'adaptent pas mal ou moins bien à la boxe pro, tu vois. Et je trouve que, tu parlais de Joyce, Joyce, c'est beaucoup mieux adapté à la boxe professionnelle. Oui. Joyce oui. est un vrai boxeur pro aujourd'hui, un boxeur poids lourd. Yoka, il a encore un peu ce petit côté un peu amateur. Amateur, je touche. C'est peut-être techniquement de base un meilleur boxeur que Bacolé. Ouais, mais des fois, tu arrives, surtout chez les lourds, ça ne suffit pas, ça suffit pas, il faut passer à un plan B, il faut avoir d'autres ressources, ou bien, comme tu disais tout à l'heure, mettre, tu ne peux pas le battre à la puissance, donc c'est autre chose. Euh, euh, sautille, rentre, sort, pique, comme il l'a fait un petit peu. Upercute, au... Les six premières rangs, même pas s'il
0: a tenté un hypercute, alors qu'on sait que dans des profils comme Bacolé, ça marche beaucoup, les hypercutes.
1: Parce que Bacolé, euh, sans lui manquer de respect, excellent combattant on l'a vu hier hein. c'est, c'est mais c'est pas non plus c'est pas usique c'est, c'est c'est plus un je sais pas un Dillian White ou un un, un, un Cisora moi un, un je pensais 6 Cisora ouais. voilà absolument absolument voilà c'est à dire voilà c'est le top duo mais c'est pas non plus ce que j'appelle l'air raréfié voilà des des, mm. des, des, des 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 plus grands et normalement quelqu'un comme Yoka avec les ambitions qu'il a et le bagage technique qu'il a doit pouvoir euh, se dépêtrer de ce, genre de, de ce genre de boxeur. Mais ce qui me fait un, ce qui un peu, tu vois, c'est que, encore une fois, un soir sans, ça peut arriver, euh, tu te prends un coup dès le début, tu fais tout le reste dans le brouillard, ça peut arriver, tu perds, il n'y a le pas genre. de problème. Mais, si revanche, il y avait, tu vois, je suis pas certain, on pourrait dire bon, tu, tu fais une revanche, bah, tu, tu rentres pas dans l'épreuve de force et tu fais voilà tu piques tu remises tu percutes bim tu piques tu repars tu tournes autour
0: ah mais ça ça aurait pu avoir lieu au quatrième round tu vois quand Tony il était un peu mieux enfin allez même j'ai envie de te dire ouais, même si
1: vas-y il était il dominé
0: fait... à partir du round 7. pourquoi il
1: l'a pas tenté plus ça tu peux pas je... me dire qu'il avait moins de cardio que Ce c'est pas possible non mais je pense qu'il a été tellement touché bah, deux choses d'abord il a été tellement touché je pense qu'il il pouvait juste pas, tout simplement. Il, devait, il se méfiait énormément de la puissance à raison de Bacolet. Et puis, pour revenir à ce que tu as dit dès le début, la technique de Bacolet, qui hier était meilleure que la sienne. Je pense qu'il a été surpris. Il voulait s'attendre à un bourrin, comme un peu nous, il hein, faut, faut le dire, et il a été surpris par les remises, la, le, le, sa variété de coups, d'angles de frappe. C'est pour ça que je te dis, même en cas de, de rematch je ne serai pas serein, serein. Voilà, c'est, 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 même si tu arrives avec un meilleur game plan, même si tu arrives... Parce que certains parlent en disant qu'il n'est pas assez puissant. Il devrait prendre 5 ou 10 kilos de muscles. Je ne suis pas certain que ça, que ça, que ça lui serait euh bénéfique, parce que ce n'est pas son style. Son style, c'est d'être sautillant, enfin, plus de tourner. Qu'est-ce que tu vas chercher les preuves de force face à un mammouth comme Bacolé Un mec comme Musique, il est à combien Il est à un peu plus de
0: C'est ce que j'allais dire. musique voilà. est l'exemple même que la, le poids et la
1: puissance n'est pas raison de tout. Quoi. Complètement, complètement. Mais bon, <rire> musique c'est un beau... Là, c'est le meilleur acteur Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, exactement. D'où, voilà, la question simple qui peut paraître méchante, mais juste simple. Est-ce que simplement, de manière cruelle et brutale, Yoka n'a juste pas simplement montré ses limites hier Voilà, tu vois. C'est, c'est... Est-ce qu'on peut dire... Tu vois, c'est... Moi, je... Et je réponds un petit peu, même si c'est, c'est compliqué d'avoir une réponse définitive, mais... Un peu, oui, il a un peu montré, tu vois. Ce n'est pas, on ne peut pas prendre l'excuse de c'était, euh, c'était un soir sans. Non, il y avait, le combat a duré trop longtemps, il a été trop dominé pour que ce ne soit, je le crains, euh, qu'un mauvais soir, tu vois, ou qu'une mauvaise stratégie. Ah. Il a été touché dès le combat. Voilà. Moi, je, je,
0: je, je, bah, Du coup, je m'inscris en, je en faux parce que moi, je pré, je, je, j'ai surtout envie de retenir le knockdown prématuré. Comment j'ai. Alors une fois, comment gérer un knockdown Tout le monde ne gère pas un premier knockdown en carrière comme Tyson Fury, tu vois. Absolument. <rire> et, euh, et je pense que, bah, en fait, Tony est juste humain en ça. Comment gérer un, un knockdown prématuré, première reprise Comment gérer un nez cassé Comment gérer une cheville qui lâche un peu Comment gérer un coaching staff avec lequel, visiblement, on n'a pas l'air trop en phase Comment gérer un combat à domicile Comment gérer des attentes Comment gérer un premier combat face à un top 15 mondial
1: ah, Mais clairement, ah. là, il y a C'est beaucoup quand même, tu vois. Là, j'espère, et j'espère qu'il parlait de ça aussi, ou en tout cas qu'il le mettra en pratique. Tu parles de l'entourage, au-delà de l'entourage proche ou du corner, il y a toute cette gestion autour médiatique qui a aussi atteint euh, sa limite. C'est devenu contre productif depuis quelques mois. Et moi, on en avait déjà parlé, mais moi, je crains que lui-même est commencé un petit peu à y croire. Et comment ouais. vouloir Une fois que tu es dedans, c'est quand même compliqué. Donc là, il faudrait vraiment... Ça va faire partie des choses à changer aussi, à modifier. J'ai vu certains messages, et pourquoi pas, qui ont dit que limite, maintenant qu'il avait perdu, ça allait peut-être le libérer possiblement d'un poids aussi, tu vois Peut-être. De, de l'invincibilité. Euh, les gens vont peut-être le voir moins beau qu'ils le voyaient. Lui-même va un peu redescendre. Quelque part, c'est... Voilà, Je les trouve
0: dur, depuis... les gens, avec lui hein, depuis le début. Hein. Je les trouve très, 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 très dur.
1: J'ai mais encore, y vu, y j'ai encore
0: lui... vu une avalanche de commentaires pendant et après ouais. le combat, hier. Gars, le... c'est un être humain, il faut, faut lui donner un peu de respect, vous consommez, vous payez pour le voir. Oh, bah, ah mais bien même. sûr, mais,
1: mais depuis le début, il n'y a pas de juste milieu avec lui, en fait. C'était Dérif. soit le, le génie absolu qui allait devenir champion du monde dans les deux ans, soit la fraude totale. Et les discussions, c'était entre les deux c'est impossible c'est même pas la peine d'y penser donc c'est compliqué c'est compliqué lui plus son attitude de surconfiance qui a pu quand même agacer euh, parfois euh, plus le, 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 la médiatisation déraisonnable et maladroite qui a été faite autour de lui ça fait beaucoup ça fait beaucoup parce que Moi, je, l'en, je,
0: l'en, je l'en veux hein, ça je, je, j'en veux aux ah, médias ouais. pour ça on aurait dû retenir tenir la leçon de Brian Masloum et eh oui c'est dur bah, tenir les leçons complètement. et non
1: ouais, mais complètement la mais conquête tu vois,
0: qu'est-ce que c'est... ça veut dire la conquête quand tu combats euh, Jonathan Rice Travis Clark pour commencer quoi non, non, conquête mais... de quoi tu, 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 c'est le pic du midi ou c'est l'Everest que tu veux gravir non, non, mais c'est terrible veux
1: dire, euh... et, et du coup je me répète mais j'ai ce même tu as tout à fait raison de les comparer ce même sentiment de gâchis tu vois que, que moi je garde de la carrière de Hasloum parce que non. Tu as l'impression qu'il y avait autre chose à faire avec un boxeur de cette qualité, qu'il est passé à moitié à côté de sa carrière. Et hélas, Yoka, tu as l'impression que c'est un peu ce qui est en train de lui arriver et ce qui pourrait lui arriver si des choses ne sont pas faites pour le remettre dans le bon sens. Voilà.
0: Est-ce, que, est-ce que tu penses que les gens se souviennent que Brahim
1: Masloum a finalement été champion du monde Est-ce que tu penses qu'ils s'en rappellent, les non. gens Je ne pense non. pas, mais même, mais même ceux qui s'en rappellent, comme toi... Sans être euh, injuste, mais son championnat du monde, euh, c'était une ceinture un peu mineure. Euh, il l'a eu au bout de la quatrième ou cinquième tentative. Je ne vais pas dire qu'on lui a donné, mais on a tout fait pour que finalement, tu vois, euh, Bon, il avait les Carriest comme manager, hein, ce qui lui a permis aussi d'avoir je ne sais combien de chances. Mais si tu veux, même en tant que champion du monde, même peut qu'il s'en souviennent, ce n'est pas satisfaisant. Tu vois, voilà, c'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose de pas. De pas et de fait, de, de Asloum lui-même le sait aussi. Comme tu disais à propos de Yoka, les combattants, ils le savent, ils ne sont pas idiots. Même s'ils ne le reconnaîtront jamais, ils le savent. Et Asloum, j'ai l'impression qu'il garde une certaine. Bon, ça, c'est un autre débat, mais une petite amertume, tu vois, de, 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 de ces gens par- tu, tu aurais pu être. Euh, et euh, juste pour revenir, c'est juste. Ah, c'est, c'est. Et quand, quand tu parlais tu sais, de l'entourage et que entre les, entre les ronds ils ne comprenait pas forcément ou quoi, ça m'a fait penser. Outre le fait qu'il devait être complètement abruti et sonné, et à mon avis vraiment, moi je pense qu'il a, eu, il a mis une moitié de combat à ne serait-ce que retrouver un semblant de lucidité, parce que. Si, je, 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 on se, comme on fait souvent pendant les combats, on échangeait euh, par messenger, en message privé ou quoi et moi je te disais, je t'ai dit à un moment mais Bacolet il se frappe mais comme une brute mais c'était mais impressionnant, ça faisait mal de l'autre côté de l'écran et, et le bruit, mais l'impact ah, ton santé, le ébranlé à chaque fois, et quand tu vois les ralentis, mais c'est, mais, mais c'est ouais. mais impressionnant. Et euh, quand tu parlais, là, tu as, tu as parlé du, de son corner, et peut-être qu'il ne comprenait pas ou il ne prenait pas en compte les points, là, ça, m'a, ça m'a fait penser soudainement. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le cas, hein, mais euh, histoire de rajouter un peu dans, dans la compréhension, mais ça m'a fait penser à une interview de Thiozo, Christophe Thiozo, qui, lors d'une de ses deux défaites, je ne sais pas laquelle des deux c'était, contre hardim ou contre Cordoba, mais dans les deux, ces coachs étaient des coachs américains. Oui, c'était Cordoba, je crois. Euh, ben en fait, hardim aussi, c'était un coach américain qui avait été... Ah, bon, enfin bref, je ne sais pas lequel des absolument. deux, tu vois, il disait à propos de... Mais il disait, quand tout, quand, quand tout va bien, tu mènes, tu es lucide, il n'y a pas de problème, tu entends ton, ton coin. Mais lui, il venait de se faire sonner il était dans le brouillard le plus complet. Il disait déjà, il ne comprenait rien. Mais en plus de voir, il ne comprenait pas ce que disait son coach en fait, parce qu'il n'arrivait plus à, essa- à assimiler dans D'accord. C'est
0: possible.
1: Ouais, et donc, je me suis, du coup, tu vois, tu m'as parlé de ça. Je me dis, est-ce que Yoka, il n'y a pas eu ça en plus tu vois tu, aurais, tu pourrais peut-être expliquer le fait que déjà son regard ça se voyait il y était à moitié plus et si en plus tu rajoutes des choses compliquées dessus bah, au bout d'un moment ça devient comme tu, tu parlais de maths c'est une équation insoluble, insoluble et hier voilà c'est ce qui si se dégage du combat c'est ça je vais encore me répéter mais c'est cette sens- sensation d'impuissance tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution il n'y avait pas de solution. Et qui contrastait d'autant plus avec la bouille, mais totalement sereine, de, de... de Bacolet, qui lui était, mais tranquille. tranquille. Comme, on le disait, comme on le disait, Tony,
0: c'est quand même un, un boxeur intelligent, en tout cas dans ce qui nous est rapporté et tout. Je ne pense pas, tu vois, à l'inverse de combattants euh, français qu'on a pu connaître dans l'histoire pas si lointaine, qui sont issus d'un... Je pense que tu vois, en fait, quand tu es mis knockdown tu reviens à une sorte d'instinct primaire, à quelque chose qui te rappelle les moments où tu, toi-même tu as été seul. Tu as une enfance difficile, par exemple, ou quand tu te battais dans la rue. Tony semble avoir évité dans les grandes largeurs cette vie-là, euh, même si je, j'avoue euh, très simplement ne pas connaître aussi bien sa vie à lui que celle d'autres boxeurs, euh, du fait de, de, de travaux, etc., euh... Je ne sais pas pourquoi je pense directement à lui, mais Fabrice Benichoux, par exemple, tu vois, quand il a été mis knockdown, je pense qu'il a, il a, il a su, il, il s'est rappelé ces moments-là où lui-même était seul. Et peut-être que là, pour le coup, il y avait une grille de lecture un peu faussée avec les discours du coach. Je pense que Tony, euh, il n'est pas dans ce, ran, dans, dans ce range-là. Je pense. Je pense qu'il les a au moins écoutés, mais qu'il ne les a juste pas compris. Alors après, est-ce que, euh, est-ce que les coachs. J'ai pas, il faudrait que je réécoute ce que, lui disaient, les, ce que, ce que disaient les coachs. Mais je pense que c'est plus une histoire tactique, tu vois, de, de, d'incompréhension, ou de... Euh, peut-être que les coachs euh, lui disaient vas-y, continue, alors que Tony avait besoin d'avoir un discours différent, tu vois, peut-être... Euh, je sais pas. Moi, le, par exemple, le fait qu'il n'ait pas tenté du percute avant le 6 ou le 7 e round, quand tu, quand, quand tu vois comment euh, Bacolé défendait en, en baissant son corps et en faisant des, euh, des droits de gauche, c'est très difficile à expliquer en podcast, mais j'ai, j'ai très bien l'image en tête et je te la mime en même temps, euh, que tu me vois la caméra. Mmh. Euh, Enfin, je veux dire, je, 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 ça fait 15 ans que je regarde la boxe. À quel moment tu ne tentes pas ça Tu ne tentes pas un uppercut pour justement t'adapter à ce que la, défo- enfin, la défense de Bacolet te
1: propose je veux dire, Oui, mais là, ouais, bien sûr. Mais là, je répète. Là, je vais vraiment te répondre avec ce que tu as indiqué tout à l'heure fort justement. Nom au premier round. Quatre rounds de brutalité qui suivent derrière. Je pense qu'il n'y avait juste plus, plus la lucidité. Parce que Bacolet, encore une fois, il n'a fait que marcher en avant. En avant, en avant, en avant. Il a juste commencé à ne ouais. plus le faire. Quand, il a défendu euh, en oppressant. <rire> voilà, exactement. Et quand il a commencé à lever le pied à partir du 6-7 parce qu'il était simplement un peu fatigué, euh, voilà, là, Tony a pu commencer et puis il devait un peu sortir de son brouillard. Et c'était, c'était, déjà trop tard, c'était déjà trop tard. Et surtout, surtout voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète peut-être le plus sur la durée du combat c'est que 7-8, tu le voir venir J'attendais vraiment une fin de combat du coup à son avantage et c'est le contraire qui est arrivé. 9-10, et bas qui revient, qui revient, et donc, euh, là, je dis c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est, c'est... et encore une fois, je ne vois pas de solution, enfin, je voyais pas de solution hier, quoi. il a déjà évité le chaos, euh, l'arrêt avant la limite, c'est déjà bien, ouais. mais là, il va vraiment, J'aimerais pas être à sa place aujourd'hui, parce que bah, c'est compliqué, qui, ouais. qui, ça t'a vraiment demandé mentalement, physiquement, euh, techniquement, euh, que faire. J'ai vu passer un message sur un forum qui disait pourquoi pas. Il disait là, il faut vraiment mettre l'ego de côté, tu vois. Et ouais. qui peut-être euh, aller demander, c'est tu sais, comme les anciens, euh, les anciens qui allaient voir les adversaires qui les ont battus pour leur demander des conseils, tu vois. Et pourquoi mmh. pas tu mets ta fierté de côté et tu vas voir bacoler. tu vas t'entraîner avec lui, tu vas lui demander des conseils. Parce que c'est sûr que si demain, tu l'imagines, tu l'imagines face au Dillian White, au Shizora, euh, ça, ça peut, ce sont des boxeurs qui peuvent, lui poser soucis, qui peuvent lui poser soucis. Et même lui, à un niveau, je ne sais pas s'il croyait vraiment à sa hype, je crains qu'il y ait cru un petit peu, au moins en partie, d'un point de vue... Là, c'est comme une crise existentielle. Tu vois, là, il y a le réel qui se déchire, comme Matrix. Tu te voyais à un certain niveau, tu n'y es pas. On t'a ramené à ta brutale réalité. Il va falloir se remettre au travail. Et j'imagine que ce n'est pas une remise en question à son âge, avec tout ce qu'on lui a dit, avec tout le travail qu'il va falloir euh, euh, effectuer. Alors, c'est un bosseur. Maintenant, on va voir s'il a le mental ou pas. Moi,
0: j'ai confiance. Enfin, confiance. Euh, il va falloir qu'il, le, qu'il me le prouve d'ailleurs, mais euh, je pense que c'est. Je n'ai pas envie de dire que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, mais presque, tu vois.
1: Si, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Parce bah, que. Ah non, mais je j'y crois. J'y crois d'accord. toujours et j'y crois autant qu'avant et j'y crois peut-être même plus, tu vois. Oh ouais, je suis tout à fait
0: d'accord. Ma- maintenant, les, maintenant, les défauts, les problèmes de Yoka sont réels, concrets.
1: Son maintenant, bon, bah, à, lui de, à lui de changer. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Non, non, je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est juste dommage, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, il aurait fallu que ça, ça arrive plus tôt, il y a deux ou trois ans. Ouais, ouais. Voilà. Oui, Donc, bah, oui, Voilà, il aurait eu le temps de faire les ajustements beaucoup plus tôt. Voilà, il n'est jamais trop tard, mais, mais, voilà, ça va. On reste sur ce mais. Euh, moi, j'ai mis un... J'attends de voir, j'ai mis un doute raisonnable. Voilà, j'attends, j'attends de voir. B. B. Ok,
0: bah, écoute, ça me, ça, ça me va très bien, <rire> ça me va très bien comme ça. Bon, je pense qu'on a, on en a terminé là, mon, mon cher Lionel, on a fait le tour oui, qu'on voulait, bah, mais... hein, je pense, voilà, on a, ah, on a parlé de demain, on a
1: parlé d'hier, on a parlé d'aujourd'hui, je pense qu'à partir de là... Ouais. Absolument, et surtout, toi comme moi, qui parlons souvent du côté émotionnel, c'était euh, bah, c'était émotionnel à voir. C'était parce dur non, à c'est... voir, ouais, parce que bah, même, ah, même si... Ouais, ouais, il euh... y avait un côté poignant, il y avait un côté... Content, content pour Bacolé aussi, parce que encore une fois, vraiment surpris de son niveau. Et euh, du coup, bah, écoute ça faisait plaisir aussi pour lui, parce qu'il n'a vraiment pas volé son victoire. sa victoire. Le gars, il arrive en terrain étranger, euh, devant des juges, on va dire, complaisants. <rire> c'est... Ah bah là, euh... c'est... Complaisant pour l'autre. Et... Ils ont, ils ont,
0: ils ont pas de difficulté à manger à la fin du mois si tu vois ce que je veux dire. Oh la vache, <rire> la vache. Ah, le 94, 94, il est splendide, il est soyeux. Ah oh la là, là euh,
1: Mais moi dans la soie jusqu'en 2047 là. Oh la la. Mais moi j'aimerais vraiment. Mais la limite, tu vois, c'est sans même y en vouloir, mais juste j'aimerais juste qu'il m'explique comment il a... <rire> comment il a pu noter comme ça, tu vois. Euh, on s'assied, on discute, on revoit le combat. Et juste pour juste, tu vois, parce que c'est, c'est compliqué quand même. Hein, c'est compliqué. Hein, c'est, c'est... Et Même le 96-92, ça va. Ça va. Mais c'est. Bah, moi, j'ai compté tout à l'heure
0: quand tu quand tu parlais. Pour moi, ma, ma carte perso, elle est à 97-91. Ah, mais pareil. Pareil,
1: parce que c'est ouais. 97-93 et tu enlèves les deux knockdowns. Donc, c'est euh, 97-91. Ça me va. Boi, ou je dois avoir le même à peu près quoi. C'est donc euh...
0: je donne euh, pour, pour te dire je donne donc les six premiers rounds à attends 1 2 3 4 5 6 non.
1: Non, tu donnais le 2 à Yoka. m'a dit 1 2 3 4
0: 5 6.
1: Je donne les six premiers rounds à
0: Bacolé parce qu'en fait, j'ai, j'ai hésité en fait parce que si tu veux le deuxième round au départ, je le donnais à Tony et là pour le coup, je comprends qu'on lui donne, tu vois. Mais j'ai revu le deuxième round après parce que je trouvais ça hyper close et en fait, finalement, je le donne à Bacolé, tu vois. Pour le volume, pour la fête, en fait, au final, il a fait des enchaînements beaucoup plus longs et qui ont touché de la même manière. C'est juste que je pense avoir été un peu dupé aussi par le par le public et par euh, par le, les petits sursauts en fait de, de Tony, mais mais dans la dans la continuité des trois minutes, je la donne à, je donne à bacoler finalement. Donc en fait, ça fait 18, 19, 19, 19, 18, 19. Et ensuite, je donne trois rounds consécutifs à Tony du 6 au du 9 et le dernier à collé.
1: Euh, moi, je donne le 6, 7, 8 euh, à Yoka, mais le 9, 10, je le donne à Bacolé. Les, les, les deux derniers, quoi. Mais dans l'ensemble, bon, voilà, quoi, c'est pas, c'est pas... Ce serait grave. C'est. ouais, ouais, exactement. Et euh, donc, euh, écoute, et juste une dernière question, euh, mais peut-être que ça demandera un podcast à part, du coup, sur la situation des lourds. Mais qu'imagines-tu euh, pour Bacolé, du coup, qui a quand même remporté une, une belle victoire alors, euh... en fait, tu
0: vois, quand on, on, on capitalise surtout sur l'adversaire combat pour la suite, et euh, oui. en fait, au final, Tony nioka oui, c'est pas fou. C'est pas fou. Est-ce oui, que c'est vraiment, que vraiment que
1: si ronflant que ça à l'international, oui, tu vois Oui, absolument. Non, mais t'as raison, hélas, et oui, Là, c'est vrai, c'est cruel, et j'avais pas pensé à ça, t'as tout à fait raison. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Oui, absolument. Non, non, mais t'as raison
0: qui lui donnait aussi au final, euh, je suis en train de réfléchir un petit peu, je n'ai pas forcément de...
1: Non, mais tu as raison, non, non, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à...
0: Ergovic, ça, que... Auto... ah, non, bah, ouais. ça paraît fort, parce que Otowain, justement, il était mis en avant. Euh, ouais, je sais pas, si tu regardes par rapport au top 15, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas Philippe Ergovic, je sais pas depuis combien de temps il a, il ben, a combattu.
1: Ergovic euh, de... serait logé dans la mesure où Yoka devait combattre Ergovic. Si Bacolé n'avait pas. Et d'ailleurs, euh, ça aurait été violent si c'était contre un Kovic. Ouh là là. C'est, c'est Alors, moi, j'aime pas du tout, hein, comme toi, faire des combats qui n'ont pas eu lieu, qui n'auront pas lieu, donc ah, c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais il est vrai qu'on peut penser, au vu de ce qu'on a vu hier, que Bacolé, c'est un moindre mal comparé à d'autres noms. Ouais, ça, ah là, là 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 là. Et pour Tony,
0: par contre, euh, est-ce que tu lui donnes pas quand même Carlos Takam tu vois il On est dans une dynamique de combattants qui sont assez close au niveau du ranking Absolument. par rapport à toi. Et un oui. combat franco-français, entre guillemets, voilà, ça, peut être bien, euh, ça peut être bien pour relancer Tony, parce que oui. malgré tout, voilà. Carlos oui. aura 6 mois de plus, 8 mois de plus dans une carrière qui est déjà Et au
1: crépuscule. Absolument, oui. Oui, oui. Oui, déjà euh, oh, ouais, Il est déjà blessé, il est déjà vers la fin. Et c'est un vrai nom Oui, ouais, ouais, ça ça oui, ça ferait un. En plus, ça ferait un petit chat pour ta cam non négligeable. Ça se tente. Ça se tente, ouais ouais, absolument. Ah ouais, non, par contre, j'avoue que j'avoue que je viens de repenser à
0: Ergovic là. Euh, mon dieu. Je ne m'en remets pas en fait. Je me dis que si là, il avait combattu Ergovic à Paris, ça aurait été.
1: Euh, ça aurait ça été, ça trop. Ça aurait été trop. Ça aurait pu être compliqué. Ça aurait pu être compliqué. C'est... Parce que en termes d'impassibilité, de
0: puissance et de. Et pour le coup de cardio et de densité physique, Ergovic c'est un
1: step au-dessus encore. Hein. C'est, ouais c'est compliqué, c'est compliqué, ah mais de toute façon, cette catégorie, elle est compliquée quand même, il n'y a pas de nom trop ronflant actuellement mais les mecs, ils sont il durs. Quand même des hein, quand même des ah ouais. Mmh. Quand tu arrives dans le top 10, comme ça comme les mecs, ils sont, ils, ils sont durs quand même. C'est, c'est... Parce que tu parlais de Yuzi tout à l'heure, certes qui est un génie, qui a du génie, il fait passer, tout comme Fury d'ailleurs, hein, c'est la marque des grands, ils font passer les... Euh, euh, ils font passer les White ou Shizora pour des boxeurs peu talentueux, mais c'est parce qu'eux-mêmes, sont des monstres absolus. <rire> c'est pas qu'ils ouais. sont pas bons, les gars. Je
0: regarde les rankings, là, et figure-toi que... En fait, je, je, Tony, euh, alors je sais pas si c'est actualisé, mais il était cinquième avant le, le combat au classement IBF, euh, ce qui est déjà très bien hein, pour Tony. Et en fait, au devant lui, tu as Anthony Joshua, Philippe Ergovic, Luis Ortiz et Alexander Usik. Euh, est-ce qu'il n'aurait pas, pas été tu vois, pertinent de, je sais pas, de lui donner même un, je sais pas, un combattant à la à la Stiverne, ou à la Charles Martin, Charles Martin, tu vois, ça peut être, ça peut être bien jouable aussi pour pour Tony. Ouais. Ouais. combattant qui a été, euh, que, enfin, moi j'ai souvenir du combat contre Wilder et on a on a de vraies limites chez Charles Martin. Donc pourquoi pas tu vois un combat aux États-Unis contre un Américain aussi pour pour essayer de bah, de de donner un peu de crédit sur son nom à l'international aussi. Ouais, ouais, soit absolument. tu lui donnes ta cam, soit tu lui donnes un combat aux États-Unis. Je pense que ce serait ouais, bien. Sachant que les Français qui ont gagné aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup non
1: plus, quand même. Absolument. Ouais, ouais. Là, ça va être intéressant. Là, vraiment, ça va être très, très intéressant, euh, la suite. Donc, euh, écoute, à voir. Quand tu vois ce que ça a offert aux carrières de Laurent Boudouani, euh, par exemple. Oui, absolument. Oh, oui, absolument. Ouais, absolument. C'est... Bah, écoute, puis tourner dans l'anglais. To be continuative. Oula. Hein, c'est oula. Uh, you no English, uh, William. <rire> J'ai tout donné, là. J'en fais tout. <rire> La compréhension, ça va, mais le parler après, c'est autre chose. Ouais, pas toujours évident aussi, surtout quand tu as l'accent, c'est un peu compliqué parfois.
0: <rire> bon, je te remercie, mon cher Lionel. En tout cas, je te souhaite une bonne merci fin d'après-midi, toi. bonne fin d'après-midi aussi à vous qui nous avez écoutés. Merci. Voilà, n'hésitez pas aussi à donner votre avis et à nous mettre les petites étoiles sur Spotify, et Apple Podcast. Ça augmente notre référencement et ça fait qu'on est plus écoutés, mieux diffusés. Forcément, c'est tout bénef pour nous. Donc euh, voilà, merci pour tout et à bientôt. Ciao, ciao.